0: ¿Cómo están? Soy su amiga Clara Gobela y vamos a empezar con un nuevo episodio que se llama Habilidades y Valores para la Vida. Fíjate que vamos a partir del hecho de que todos somos seres individuales y que pues todo lo que pueda decir puede o no acoplarse cada uno de ustedes. Yo solamente comparto lo que, lo que me gusta, más no es una ley, ¿sí? Porque cada quien puede tomar las estrategias o las herramientas que le sirvan. A lo mejor sí te pueden servir, no sé, no sé, vamos a ver. Yo no te puedo dar la receta como tal cual es. Entonces vamos a hablar hoy de un tema que se puede, se puede emplear en empresas en la casa y también lo puedes emplear tú como estudiante a qué me refiero la paciencia a cuántos de nosotros nos falta la paciencia o desarrollar la paciencia pues a muchos todos somos humanos y, por ejemplo, la madre de familia necesita tener paciencia con sus hijos, los hijos a su vez con sus padres, en eh, las empresas, pues el jefe con los empleados, los empleados con su equipo de trabajo, a veces también con el mismo jefe. Eh, también los estudiantes, pues para poder salir bien en un examen tienen que tener paciencia para estudiar para poder relacionarse con sus compañeros, tienen que ser tolerantes y pacientes. Entonces, si vemos, es, la paciencia se puede aplicar en todos lados. Y esta habilidad es fundamental porque esta, esta habilidad te ayuda a llegar a tus metas y es fundamental en lo que hagas. Vivimos en un mundo en el que todo lo, que dem, lo queremos rápidamente, entonces, ¿qué hay que hacer? Respirar hondo y profundo y decir, a ver, espérate tantito. Las cosas no son tan fáciles, las cosas implican esfuerzo, las cosas implican ir, implica ir poco a poco para poder lograrlas. Entonces, si tú eres paciente, ¿qué va a pasar? Vas a alcanzar tus metas y vas a estar muy feliz y vas a querer compartirlo con todo mundo, ¿no? Si lograste que tu hijo por fin eh, eh, pudiera estudiar para el examen, pues es, es, es muy gratificante para el papá que logra esto, o si logras que tu hijo ya se porte bien en la escuela, o no sé, son mil cosas, ¿no? O al igual en la empresa, si logras que tus empleados vendan mucho, pues bueno, ya hice un, una de mis metas y llegaron al objetivo, o si el empleado llegó a su objetivo de ventas pues se va a sentir feliz y lo va a querer compartir con toda su familia y aparte va a tener un bono y así nos vamos. Y el estudiante que logra muchas cosas también en la escuela que quiso alcanzar, se va a sentir feliz y lo va a querer compartir con sus seres queridos. Entonces la paciencia, si te fijas, es determinante. Si eres una persona paciente, vas a lograr muchísimas cosas. Pero para ser paciente se necesita un trabajo interno muy profundo y aquí te doy el anuncio que con los cursos eh, que estamos dando por ejemplo de paz interior llegas a descubrir ese yo interno a lo mejor no del todo porque es el comienzo te faltaría mucho trabajo ¿sí? pero empiezas a, a, a darte cuenta de varias cosas de tu ser y empiezas a utilizar herramientas que te permiten explorar tu ser porque es un trabajo emocional profundo y bueno si tú eres una persona impaciente que quiere todo rápido pues obviamente que vas a poner como un muro enfrente de ti que no te va a dejar pensar claramente ni tampoco tomar decisiones eh, objetivas al actuar o que favorezcan a tu ser y vas a tomar decisiones de manera impulsiva. Entonces esto no, no nos va a llevar a nada. Y esto te va a llevar a que te frustres, a que estés estresado, a la desesperación, al enojo. Y esto va a causar también eh, que te duela la cabeza, que te duela el estómago, o que tengas algún dolor físico que pueda convertirse en alguna enfermedad grave o también pueden darte enfermedades graves por, por esta por esta situación y también eh, puedes tener alteraciones emocionales. Entonces hay que cuidar mucho de la paciencia, trabajar mucho para ser personas pacientes y más en este tiempo, ¿verdad? No hay que desesperarnos. Yo te invito a tener paz en la vida. Y eh, con, esto, con esto me despido. Yo soy tu amiga Clara Gobela y, y vamos a seguir con estos podcasts de... Eh, habilidades y valores que pueden eh, ayudar en tu vida. Nos vemos y besos y abrazos virtuales a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy su amiga Clara Govela y empezamos el tema de hoy, ¿cómo lograr nuestras metas? Cuando tú te planteas una meta, siempre estás pensando en tenerlo mejor o cuando te planteas también varias metas y cuando no las logramos, pues no nos sentimos nada bien, ¿sí? y te, tiene que ver mucho con cómo vas trabajando el poder realizarlas pero para eso voy a, a platicarte varias cosas que te van a servir entonces eh, vamos a ver tres estrategias que nos pueden servir para lograr nuestras metas pero antes te voy a compartir algo que son de mis materiales, de mis frases y que a ti te encantan, que yo lo sé eh, para hacer nuestras metas yo te voy a enseñar ahorita tres estrategias claro, que lo que yo te estoy diciendo no quiere decir que se pueda aplicar a ti recuerda que yo nada más doy las herramientas y tú eliges la herramienta que, que más se acomode a ti y también implica que tienes que salir adelante aunque tengas obstáculos porque cuando vas eh, teniendo acciones a tu meta vas a encontrarte con obstáculos, con dificultades y eso te puede desanimar pero acuérdate que existe la motivación y ahorita lo vamos a ver entonces va a haber tres estrategias que nos van a ayudar a tener esa motivación para lograrlas eh, primero tienes que dar mucho valor a tu meta tu meta debe ser lo principal para ti si tú no le das mucho valor entonces entra en dejar las tareas de lado esto se llama postergar entonces eh, eh, dejas una tarea para después y dices, no, mañana lo hago eh, me toca lavar la ropa hoy, no, mañana la, la lavo o me toca hacer el inventario hoy del de, de mes, lo dejo para mañana no pasa nada, no, claro que pasa porque si tú dejas para después una actividad no vas a lograr tu meta y te vas a sentir estresado y frustrado, entonces el primer punto es darle mucho valor a tu meta y que sea tu prioridad eh, y este es otro otro punto dentro de lograr tu meta, tienes que hacer eh, cosas o plantearte más bien metas que estén de acuerdo a lo que tú sabes y a lo que tú tienes no puedes plantearte una meta muy alta no puedes Tienes que ver cuáles son tus habilidades, tus cualidades y tus recursos. Todo es esas tres cosas. Y eh, que sea algo que te desafíe, que te ayude a aprender algo más y también que no sea una meta pequeña. Porque si tienes una meta pequeña eh, que, con la que no tengas tanto esfuerzo o que te desafíe, pues no, no va a ser tan tan significativa para ti claro, pero que sea algo real tú tienes que, que ver que esté dentro de tu realidad dentro de tus habilidades y tus cualidades no quieras hacer algo que no esté dentro de lo que tú puedes hacer ¿sí? eh, tener una mayor expectativa de esa meta ¿sí? y para tener una mayor expectativa de la meta tú tienes que estar seguro de quién eres y ser y estar seguro de ti mismo ¿sí? y creerte que vas a lograr esa meta pero claro, implica si tú quieres que lograr la meta implica hacer varias acciones organizarte, ser disciplinado si tú nada más dices sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr pues no, tiene que haber un plan de acción para lograr la meta, ¿sí? No puede ser que nada más diciéndolo verbalmente se va a lograr. Eso sería imposible. Aparte de la confianza en ti mismo, eh, debes de, de disminuir el querer las cosas rápidamente como ya te decía en el otro tema de la paciencia porque nos desesperamos y queremos ya los resultados rápidos así no es tienes que tener paciencia y eh, quieres cosas rápidamente y no se puede así ok cuando estés trabajando también este es otra otro punto de dentro de, de lo que es disminuir las gratificaciones o las cosas que, que nos puedan distraer o los resultados rápidos cuando estés trabajando busca un lugar tranquilo busca un lugar en donde no existan las interrupciones, obviamente y dentro de las interrupciones tenemos nuestras redes sociales de repente nos están hablando nuestros amigos o de repente ya vi un video en donde está un chiste muy bueno, no te tienes que olvidar de las redes sociales para poder concentrarte en un solo punto es un error también eh, querer hacer muchas cosas a la vez no, tienes que enfocarte en tu meta para poder lograrla hasta aquí yo creo que vamos muy bien <ríe> eh, y entonces ya cuando llegamos a lograr una meta pues tú te sientes muy bien como ya lo habíamos visto y eso te da más confianza en ti y te vas a a, a a poner otras metas también más desafiantes todavía porque ya viste que lograste algo difícil pero con lo que tuviste tú los recursos para realizarlo y te voy a dejar una actividad que te organices para realizar la meta o las metas que quieres hoy entonces cuál va a ser la actividad que te voy a dejar pues hacer una lista de metas que quieres realizar ok pero para hacer una lista de metas que quieres realizar fíjate bien lo que tienes que hacer por ejemplo yo te voy a dar el ejemplo de cuando yo eh, quise hacer un libro Vamos a poner el libro de Isabel, ¿no? Para poder lograr esa meta, aunque era mucho tiempo el que necesitaba para hacer Isabel, ¿sí? Era mucho tiempo porque era una novela y tenía que estar revisando y todo, pero este es el, el claro ejemplo. Entonces, para que no me desmotivara, yo programaba los días en que iba a estar escribiendo el libro y así lo hago con mis otros libros también entonces cada día iba escribiendo dos páginas eh, por ejemplo decía de lunes a domingo hasta el domingo ¿eh? voy a escribir dos páginas de Isabel hasta que logre mi, mi objetivo porque también te, tengo que pasar por las revisiones de los editores y los editores me lo revisaban y me decían, bueno, a ver, otra vez tienes que volver a corregir. Y entonces otra vez tenía que volver a establecer la, los horarios, los días en que iba a trabajar y cuántas páginas y todo. Entonces tienes que ser objetivos específicos para tu meta. Si tu meta es una meta que debe de llevar un tiempo más largo que una meta que no lleve tanto tiempo, ¿no? Entonces, esas son como, como las claves para poder hacer un plan. Y ya por último, cuando logras tu meta, ayudas a tu ser también. Ayudas, en tu, fortaleces tu autoestima, te ayuda a madurar, te ayuda a crecer como persona y te impulsa a que sigas te impulsa a que sigas, yo te doy mi ejemplo ¿sí? a mí me ha impulsado a seguir, desde que empecé Isabel, no paro de hacer escritos no paro de hacer videos, no paro de hacer cursos, y aquí estoy ¿sí? entonces cuando ves que logras tus metas, te sientes mucho mejor yo siento que soy otra y siento que he crecido muchísimo, ¿no? y también con todo lo que he estado eh, estudiando y aprendiendo porque implica mucha preparación y así vas a lograr también tus objetivos y te vas a plantear nuevas metas entonces te invito te invito a que te traces tus metas no te des por vencido por favor y sigue adelante, cree en tus sueños, cree en tus metas, de veras vale la pena y te lo digo de todo corazón. Quédate con esta última frase, yo soy tu amiga Clara Gobela. Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu amiga Clara Gobela. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Conócete a ti mismo. Pero bueno, ¿por qué es importante conocerse? ¿Por qué te tienes que conocer? Nunca terminamos de conocernos, ¿eh? Es falso decir, ah, ya me conozco ante todas las situaciones que van pasando de vida. Pero realmente no, realmente no te conoces. Realmente nadie termina de conocerse completamente. Entonces, ¿por qué es importante conocerte? ¿Por qué es importante ir a tu interior? Eh, es bueno espiritualmente y es bueno psicológicamente. Porque al irte conociendo, vas equilibrándote y vas conociendo cuáles son tus reacciones ante las experiencias de vida vas teniendo muchas experiencias y a veces algunas experiencias son fuertes y reaccionas de una manera que ni tú sabías que, 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 que ibas a tener esa reacción y entonces esto te permite ver cómo reacciona tu cuerpo cómo reacciona tu mente cómo reaccionan tus emociones todo esto es una parte integral un todo, ¿sí? Entonces, si quieres conseguir el, la paz interior Tienes que trabajar contigo Y este trabajo interior implica mucha constancia Aquí estamos hablando de una habilidad La habilidad de la constancia y de la disciplina Te va a dar ese conocimiento interior Y y por eso es importante conocerte como quiera, no terminamos de conocernos en toda la vida pero es una, una parte eh, buena para saber cómo reaccionas ante las cosas cómo están tus emociones cómo estás espiritualmente toda, todas esas cosas son importantes dentro de la vida pero también tengo aquí para compartirte ...que es un momento para ti... ...es un momento para ti... ...cuántas veces no tenemos momentos para nosotros mismos... ...es bueno tener momentos para nosotros mismos... ...no nada más que toda nuestra vida esté enfocado a los demás... ...entonces... ...piensa... ...reflexiona... ...toma un momento para ti todos los días... ...sin que tengas ninguna distracción... ...sin ruidos... Eh, ve a tu interior y vas a ver que es una experiencia que no te vas a poder explicar y te va a ayudar a crecer como persona y vas a, a conocer cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta que tenías a lo mejor habilidades, cualidades o también vas a trabajar con tus áreas de oportunidad y bueno... Eh, como te decía, para llegar a la paz interior necesitas mucho trabajo. Yo siento que todavía no estoy en esa parte de la paz interior, pero sí he tenido un trabajo interior muy profundo en esta cuarentena, quiero que sepas, y durante mi vida. Y te voy a dar algunos puntos que no a lo mejor, como te digo, no, se, no, no le funcionan a todo mundo, porque esto es nada más como como sugerencias o recomendaciones que, 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 pueden, que pueden ayudar, ¿no? Pero cada quien tiene su historia y su vida y sabe que le funciona. Eh, por ejemplo, una de las recomendaciones es escribir lo que sientes, eh, hablarlo con alguien que sea algún experto como un psicólogo que pueda irte guiando en este, en este camino de, de, de lograr conocerte, el relajarte, respirar profundo, utilizar técnicas que te puedan ayudar a llegar a tu interior, lo que tú piensas sin dejarte llevar por el exterior, haz un trabajo de análisis antes de tomar decisiones por ti mismo, aprende también lo positivo de las cosas porque casi siempre nos enfocamos en lo negativo y por favor evitar comparar evitar comparar es una de las cosas que hacemos constantemente yo quisiera estar como mi vecino con muy buena posición económica pero trata de ver lo positivo de tu vida qué cosas valen la pena qué cosas tienes en, en tu vida hoy el hoy no vivas el futuro o el pasado, es un error estar eh, pensando ay por mi pasado yo no voy a poder avanzar porque así soy, eso es un error, un error también es decir bueno mañana voy a voy a hacer esto y mañana voy a hacer y, y dentro de un mes ya voy a lograr todo lo que quiero, sí esas son metas, pero tienes que vivir y disfrutar lo que tienes hoy. Y valorar y agradecer. Esa es una parte importante, el agradecimiento. No te obsesiones porque todo lo tienes que hacer en un día y lo tienes que hacer muy bien. Eh, muchas personas se obsesionan y quieren tener todo perfecto. Nos podemos equivocar y somos humanos. Mueve tu cuerpo y te sentirás mejor. Claro, haciendo ejercicio te vas a sentir muy bien. Yo en varios videos. Te he puesto este ejemplo de que luego salgo por las mañanas a correr eh, hago mis abdominales tengo mi rutina y claro que me siento muy bien y personas que han empezado una rutina de ejercicio se sienten muy bien eh, cuida tu imagen tu imagen es habla mucho de ti entonces cuídala, cuídala. presta atención a los demás sé empático, sé sensible sé comprensivo con los demás esto nos hace mucha falta en el mundo de hoy no nada más eh, juzgues, no juzgues para nada, tienes que ver más allá de los ojos como te decía en el otro podcast más allá de los ojos tienes que ver todo todo lo que está alrededor de la persona, su historia, ser sensible, ser empático, ser comprensivo. Duerme plácidamente. Si no dormimos bien, obviamente que vamos a estar con muy mal humor al otro día. Eh, es importante dormir tus horas. Y escucha música relajante y música positiva también en el día. Si... Estamos con música que es eh, una música, no le quiero decir negativa, una música muy depresiva, pues obviamente que va a programar nuestro cerebro y va a hacer que nos sintamos pues tristes, como está esa canción. Entonces trata de ver música que te tranquilice, como de sonidos de agua, de naturaleza. Puedes ponerlo en tu casa y vas a ver que el ambiente en tu casa va a ser diferente. Todos van a estar muy tranquilos, sin pelear. Por ejemplo, si tienes hijos y se pelean constantemente. Y si quieres empezar el día contento, trata de buscar música positiva, que esté muy, con mucha energía positiva. Uh -huh. Entonces, esas son algunas recomendaciones. Y desarrolla una actitud positiva. Desarrolla una actitud positiva ante las cosas. ¿sí? Entonces, si tú llevas, llegas a hacer todo esto, vas a llegar lejos pero para hacer esto necesitas constancia, ya te dije, y disciplina, ¿Sí? Entonces, implica un trabajo de todos los días, entonces tienes mucha tarea, te dejo con esta tarea del trabajo todos los días, y te mando un fuerte abrazo y un beso, nos vemos en la siguiente sección. Amiga Clara Gobela. Bienvenido a este podcast de habilidades y valores para la vida. Y hoy nos toca hablar sobre un valor que me encanta, que es el valor del amor. El valor del amor es muy amplio. Tú sabes que eh, podemos referirnos a varios tipos de amor, pero en este momento lo vamos a ver de manera muy general. Ya después vamos a especificar un poquito más sobre el valor del amor. Pero más que nada, el amor te ayuda a llegar a la felicidad. Si tú estás bien con las personas que quieres, si, si estás teniendo relaciones sanas con estas personas, pueden ser tu pareja, pueden ser tus amigos, eh, puede ser eh, inclusive... Eh, familiares cercanos, ¿verdad? Este, a los que aprecias. Si tienes relaciones sanas, podemos decir que estás eh, practicando el amor de una manera positiva. ¿Sí? Y aquí cabe el respeto. O sea, si no hay una relación de respeto, eh, pues no podemos decir que es una relación de amor. Y en una relación de amor, eh, los lazos afectivos son muy fuertes y se hace como la telaraña que no se puede romper y no somos seres individuales somos seres que necesitamos unos de otros y necesitamos de esa ayuda y de ese apoyo y si realmente una persona valora lo que eres con tus habilidades, con tus cualidades pero sobre todo con tus defectos y te ama como eres pues esa persona vale la pena una persona que, que no valora todos esos aspectos y aparte que no existe el respeto la confianza, también la confianza es otro factor importante eh, pues no podemos decir que sea una relación sana o una relación de amor sana tanto de pareja como de amistad como de familiares cercanos no entonces tú tienes que buscar ese lazo afectivo fuerte tienes que ver también y valorar y, y analizar sobre todo tus relaciones y como te digo es es ayudar al otro es ayudar al otro eh, sin tener un compromiso alguno claro que, que a ti te gustaría que, 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 que fuera recíproco pero si sí, no, no se trata de, de dar, dar, dar también este, se trata de, de recibir y aprender a recibir y a ser agradecido al recibir eh, cosas muy buenas de tus familiares, de las personas que te quieren de tus amigos y si recibes esto de tu pareja verdad si recibes cosas positivas cambio pues te vas a sentir muy bien también y amar es un gran regalo que debes practicar constantemente y para esto se necesitan pensamientos positivos para esto es, como te digo se necesitan relaciones sanas de respeto de ayuda mutua y sobre todo, sobre todo recalgo con esta parte de la confianza. Si no existe la confianza, pues no puede haber ninguna relación. Y es algo que debes de cultivar todos los días. Te dejo y te mando un fuerte abrazo. Soy tu amiga Clara Govela Y espero que te encuentres muy bien. Y cuídate mucho. Hasta luego. A empezar esta grabación del podcast saludándolos eh, deseándoles lo mejor también deseándoles salud verdad ahorita estamos en momentos difíciles yo lo sé y por eso estamos hablando de temas interesantes para nuestro crecimiento hoy nos toca hablar en este podcast del episodio habilidades y valores para la vida nos toca hablar de la organización De la importancia que tiene en la vida Pero no de la organización como la conocemos Sino de la organización de nuestro tiempo Si tú logras organizar tu tiempo Pues vas a ser una persona con mucho éxito Vas a ser una persona muy feliz eh, Vas a ser una persona que logre sus metas y, y lo más importante es que tengas también calidad de tiempo con la familia tienes que hacer una balanza entre lo más importante para mí, para mí, Clara Goberla, lo más importante es mi familia y en jerarquía de valores pondría primero mi familia, luego mi trabajo ¿sí? y así nos iríamos pero sí, lo más importante para mí es la familia y más en estos momentos, cuando hay momentos de crisis, hay que apoyarnos todos y estar unidos como familia. Y por ello te digo, hay que tener una agenda personal y una agenda laboral. ¿Por qué dos agendas? Porque no podemos combinar lo personal con el, con el trabajo. Por ejemplo, si tenemos problemas en nuestra casa, obviamente que no vamos a llegar al trabajo enojados y, ah, y contándole a todos los de nuestro trabajo nuestros problemas personales los problemas personales se quedan en casa al igual los problemas del trabajo se quedan en el trabajo esa es una de las políticas que, que manejo y yo creo que es la más sana y si nos organizamos, podemos organizar nuestras metas, nuestros planes. Aquí te pongo, bueno, pues el plan de vida se organiza, ¿no? Tienes que hacer un plan de vida con tu familia, eh, contigo, sobre todo hacer tus propias metas personales. Y si tú lo organizas muy bien y llevas a la acción ese plan, Tienes que ser muy paciente, volvemos a la paciencia, ¿sí? Tienes que ser muy paciente para que funcione, para que se dé la meta o lo que quisimos planear. Uh -huh. Y aquí la motivación, pues viene siendo un factor importante, pero también las acciones que tomes para lograr esas metas. Y si lo logras, pues vas a tener como resultado mucha felicidad, mucha satisfacción y, y bueno, yo te invito a que ese plan de vida lo hagas por escrito o puedes hacer también un dibujo y lo puedes poner en un lugar eh, en tu refrigerador lo puedes poner en tu oficina para que tú puedas visualizar tú puedas ver lo que quieres lograr porque si tú no visualizas lo que quieres a veces a veces se nos olvida ¿eh? a veces se nos olvida a veces se nos olvida lo que planeamos y hacemos otras cosas que no van de acuerdo a, a lo que habíamos planeado entonces si sí te pido que lo pongas en un lugar donde lo puedas ver y donde lo estés recordando Tienes que disfrutar también espacios para ti ¿sí? y espacios con los demás, por ejemplo si tienes, hijos, si tienes hijos, yo te recomiendo que, por ejemplo yo tengo niño y niña, ¿sí? tengo dos adolescentes, entonces tengo tiempo para mi hija y tengo tiempo para mi hijo por separado y claro, tengo tiempo para mi esposo también por separado. Pero también tenemos ese espacio juntos. Tenemos que hacer por semana días, días para cada uno, pero también días de convivencia familiar. Así lo manejo y yo te lo comparto. Sin estar presionados por cosas de trabajo, por favor, el, no se lleven tampoco el trabajo a la casa, traten de hacerlo en horario de trabajo, este, tampoco los trámites personales, si es fin de semana, por favor, no estén haciendo ese tipo de cosas. Y tienes que disfrutar a tu familia en este momento de crisis y en este momento en que están juntos. Tienes que ver el lado positivo, no dejarte influenciar por lo negativo que está afuera. Entonces te invito a que te organices, que disfrutes y a que seas feliz. Quédate con esta última reflexión y te mando un abrazo virtual y muchos saludos. Soy tu amiga Clara Govela. Hola, ¿cómo estás? Y ya iniciamos este nuevo podcast. Eh, de mi episodio Habilidades y Valores para la Vida, y esta tarde te hablaré de el agradecimiento, porque es importante agradecer, ¿O para qué nos sirve agradecer todos los días. Primero que nada, yo te quiero decir que debes de de agradecer a Dios por la vida porque ahorita es un tiempo eh, difícil con esto del virus y la verdad dependiendo del Dios que tengas pues todos los días hay que orar todos los días al levantarse hay que decir gracias por la salud y esto lo debes de hacer por las mañanas agradece también por todo lo que tienes por todo lo que tienes, ¿por qué? Porque hay personas en este momento que no tienen casa, no tienen empleo, no tienen comida, no tienen vestimenta. Y tú tienes todo. ¿Sí? Y nos quejamos y ponemos excusas y luego a veces no nos gusta nuestra casa, no nos gusta... Eh, lo que comemos y fíjate que hay gente que no tiene ni siquiera eso y agradece también por lo que eres por tus dones, por tus cualidades que es lo más valioso tú eres una persona valiosa y tienes que ver ese punto y si no lo ves pues hay que trabajarlo porque tenemos que, que tomar conciencia de este punto como te decía, pues hay que dejar atrás las excusas, ponte en acción con lo que quieres hacer para que puedas lograr lo que tú quieres, tus sueños, tus metas, tus objetivos. Y para mí una frase que no se debe quitar de la, de la mente es el no se puede, no existe. El no se puede, no existe. Y las excusas menos. Tienes que empezar a agradecer todos los días. hace esto como algo, como una habilidad que tienes que ir practicando todos los días. Y se va a hacer automática. Y agradece, aquí quiero decir esto, agradece a las personas que hacen posible que tú estés bien de salud que tú tengas para comer, que tú tengas casa, que tú tengas vestimenta, ¿sí? A las personas que arriesgan su vida yéndose a trabajar, por ejemplo, a lo mejor al padre de familia que va a trabajar para poderte dar todo lo que necesitas, o a tu vecina que es doctora que está haciendo todo lo posible por detener el virus, o a la persona que te ayuda al mantenimiento de tu casa también todas estas personas son valiosas y a las mamás también que nos ayudan a darnos de desayunar a ayudarnos a arreglar nuestro cuarto eso es para los hijos este mensaje entonces también hay que agradecer a todas las personas aparte de agradecer a Dios y aparte de agradecer todos los días, todo lo que tienes. Agradece lo que tienes hoy. Volvemos a lo mismo.
1: Agradece
0: que tienes dones, que tienes cualidades, que tienes todo en la vida. Disfruta cada momento como si fuera el último. Porque también hay muchas personas que en este momento están enfermas y no eh, están con la salud que quisieran eso también lo tienes que agradecer y nunca es tarde para comenzar con esta habilidad que te va a ayudar a sentirte motivado a sentirte mejor y a levantarte cada día con una meta con un sueño y con ganas de hacer algo para dejar huella entonces te dejo con este mensaje yo soy tu amiga Clara Gobela Buenas tardes, soy tu amiga Clara Govela y hoy te voy a platicar sobre la creatividad. La creatividad no nada más puede ser para los niños. En este tiempo, tú puedes estar descubriendo muchas cosas. El hombre ha dejado en la tierra cosas impresionantes con la creatividad. En las artes en todo lo que nos rodea. Es un ser valioso y tú eres un ser valioso como ser humano. No te des por vencido en este tiempo y sigue descubriendo esa creatividad interior. Cuando logras hacer algo bueno por los demás, tú te sientes bien y los demás se sienten muy bien de todo lo que realizas. Sonríe a la vida, disfrútala y sé creativo en todo momento. Te dejo con esta última reflexión y nos vemos. Soy tu amiga Clara Gobela. Un abrazo y besos virtuales. su amiga Clara Gobela y estamos en el podcast Habilidades y Valores para la Vida. Y hoy me toca hablar del perdón. Acuérdate que ya conoces mis libros, están en Papelería Álvarez, en Coco Simón, en Lua, Donde Perdonar, Forgiveness as a Gift, ¿verdad? Si los ves por ahí. Y... Eh, en estos libros hablo sobre este tema y para mí el perdón es fundamental. Pero el, el perdón no nada más es hacia otros, sino también a veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Es una. Otra, el perdonar no significa que ah, ya dije la palabra perdón y esto está muy fácil y ya. No, el perdonar implica todo un proceso de práctica, de ser una persona que es tolerante, que respeta a los demás, que no guarda rencores. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Va a estar muy okay. interesante este podcast. Así que pon mucha atención. Como te decía, el perdón no se da de la noche a la mañana. ¿Sí? Vas sanando de poquito en poquito, sí, como nos dice aquí esta parte del de libro Forgiveness as a Gives, es de poquito en poquito, verdad? Y a veces hay que entender que cuando nosotros lastimamos a alguien no va a poder ser inmediato, pero con el solo hecho de que hagas la acción, ya te vas a sentir liberado, No totalmente, pero es todo un proceso. Algún día la persona eh, va a decir, bueno, está bien, ¿sí? no debo de guardar rencor y, y pues lo perdono. Pero hay veces que no, se da esto por la gravedad de la situación. Y pues también tienes que comprender esto y tienes que comprender que solo con la acción... Eh, vas a lograr quitarte esas piedritas que tenías en la mochila guardadas ¿ok? es difícil perdonar y ser perdonado claro que sí y sobre todo el perdonar nuestros errores como seres humanos acuérdate que somos seres imperfectos y eso nos hace diferentes eso nos hace aprender los errores nos hacen aprender muchísimo y nos hacen madurar. Y en esto el perdón, pues hay que tratar de ver lo positivo, como te estoy diciendo en esta acción. A lo mejor pues no, una persona no nos quiere perdonar por lo que hicimos, porque a lo mejor fue algo muy grave. Pero lo positivo es que ya tomaste el primer paso. Ya tomaste la decisión de cambiar y esa decisión va uh, haciendo que tú te sientas mejor y es una decisión voluntaria esto es muy importante porque si la persona no quiere pedir perdón o si la persona no quiere perdonar no podemos obligarla es un proceso que se debe dar poco a poco por eso lo llamo que es un don y aquí viene la parte del rencor cuando nosotros tenemos rencor o odio hacia alguien, ¿qué pasa? Pues nos empezamos a enfermar, no tenemos relaciones sanas en nuestra vida, siempre vamos a estar enojados, siempre todo va a ser negativo, ¿sí? Y eso afecta, afecta emocional y físicamente a las personas ¿sí? y eso te impide ser feliz Todo lo que, todos los seres humanos quisiéramos ser felices siempre pero si sí va a haber obstáculos tienes que ser tolerante a esto y tienes que, que saber que la realidad es que no vas a tener un camino color de rosa que hay diferencias hay dificultades, pero ahí entra el diálogo. Y el diálogo no tiene que ser en un momento en que las dos personas están enojadas. Cuidado, tienes que saber qué momento es el oportuno. Y vas a decir, bueno, y, y Clara, pues cuál es el momento más oportuno para poder hablar con la persona cuando las dos personas están tranquilas y están calmadas ese es el momento oportuno, si las dos personas están enojadas no es posible y esto es muy importante, según cómo tú estés actuando va a ser el, el resultado de cómo uh -huh. te va a tratar la otra persona o los demás si tú eres una persona... Que no practica los valores... Si eres una persona que... Eres... Muy poco... Tolerante... Si eres una persona que... Le gusta la venganza... Y hacer sentir mal a los demás... Cuidado también... Cuidado... Porque entonces si tú... Das a cambio... Un trato... Así pues entonces también las personas te van a tratar así y también vas a ser infeliz entonces hay que practicar las dos cosas hay que perdonar y hay que ser perdonados si tú en la vida eres generoso, eres educado, eres humilde y si practicas el perdón pues claro que el resultado y la fórmula va a ser la felicidad. Entonces, los valores aquí llevan al perdón y hay que fomentarlos desde que las personas o las personitas son pequeñas, desde que son niños pero también los adultos tenemos que ir fomentando esos valores y cambiando. Pero esa decisión está en ti. Tú decides si quieres cambiar o si quieres estar infeliz en tu vida. Entonces te dejo de tarea esa última reflexión. Actúa con generosidad. Eso te va a hacer sentirte mejor. Y actúa con valores. Y con el perdón no se te olvide. Hasta luego, soy tu amiga Clara Goela. Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Clara Goela. Y hoy es día de podcast y vamos a hablar del episodio habilidades y valores para la vida. Como me encanta investigar, eh, ya saben que hay muchísimos valores por, de los que podemos hablar y muchísimas habilidades de las que podemos hablar en esta sección. Pero me encantó un valor que para mí es un súper valor y que quiero eh, recordártelo que es la longanimidad este valor existe de hace mucho tiempo y es un valor que va más allá de superar las adversidades en este valor fíjate que, que hay muchos otros valores y está relacionado con la perseverancia que la, la persona no sea por vencido en ningún momento y la constancia de, del ánimo positivo. La persona puede estar pasando por momentos muy difíciles y sigue adelante y sigue adelante a pesar de lo que, lo que va viendo y está relacionado también con la bondad con la generosidad, con las ideas positivas y con tener una buena conducta en la sociedad o sea, ser un, un ejemplo de persona eh, estas personas tienen como característica principal la solidaridad, eh, la empatía el que son muy tolerantes y todas sus acciones son movidas por el amor siempre tienen un profundo deseo de paz no les gusta el conflicto ¿okay? entonces si llegamos a ser personas así pues es por eso un super valor si puedes practicar este este valor y una persona que es así ayuda a los demás sin esperar nada a cambio y siempre va a ser cuando Ven que una persona Está pasando por algo difícil Y si a esta persona Que practica la longanimidad Le pasan cosas difíciles Se sobrepone muy rápidamente Y si son varias Varias las situaciones difíciles Se sobrepone Entonces para mí por eso Es un súper valor Cuando logras Practicar la longanimidad, pues estamos diciendo que ya llegaste a un punto en donde eres una persona llena de amor en tus actos y eres una persona que va más allá de la generosidad, va más allá de la resiliencia, obviamente, porque en repetidas ocasiones puedes superar situaciones adversas. Y me encantó y lo quise compartir contigo porque se me hizo muy interesante que tengas esta información y que identifiques a las personas y que agradezcas a las personas que son así porque existen, existen en nuestra sociedad personas así, que son ejemplos de vida, testimonios de vida. Entonces te dejo con esta última reflexión de que agradezcas a estas personas que practican la longanimidad y hácelo saber, hácelo saber que para ti son un ejemplo de vida y que te, enseñas y te enseñan y, y aprendes de ellas. Entonces te dejo, te mando un fuerte abrazo, espero que te encuentres muy bien, soy tu amiga Clara Gobela. Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Clara Gobela y hoy en el episodio Habilidades y Valores para la Vida vamos a hablar sobre la resiliencia. Fíjate bien, eh, siempre cuando platico sobre mis libros en el don de perdonar hablo sobre la resiliencia. Pero también en el libro Amor. En el Donde Perdonar hablo sobre la resiliencia en, una, en un capítulo. En donde hablo sobre la historia de mi madre. Y la historia de mi abuela. Y bueno, de personas que conozco. Entonces de alguna manera, manera hago mucho énfasis en. Que desde edades tempranas. Hay que fomentar la resiliencia e irla educando. En el libro Amor hablo sobre la educación en, en esta parte de la resiliencia. Si tú no lo sabías, todos somos seres resilientes. Pero no descubrimos esta habilidad o este valor porque existen otras cosas externas o internas que bloquean la resiliencia Y esto es algo muy interesante que yo doy en mi curso taller de desarrollo de la resiliencia que no te cuento más porque me encantaría que pudieras estar en él porque profundizamos mucho en tu interior y algo que estaba platicando con una, una amiga el día de hoy el día de hoy fíjate es que a veces nos da mucho temor trabajar con nuestro interior y cuando hacemos ese trabajo interior sale una persona con un brillo impresionante con una madurez o con un crecimiento impresionante. Entonces, que a veces se pierde esa esa gran oportunidad de conocer realmente quién eres, que nunca terminamos de conocernos y eso queda muy claro. ¿Y qué tiene que ver esto del trabajo interior con la resiliencia? Pues va unido, va unido al trabajo interior con la resiliencia tú desbloqueas esa capacidad de ser resiliente cuando tienes un trabajo profundo en tu interior estoy hablando de un trabajo profundo en tus emociones de un trabajo profundo en tus pensamientos un trabajo profundo en tus acciones porque todo va ligado en tu actitud ante los problemas y ahora piensa. ¿Cómo actúas ante los problemas? Esa es una tarea que te dejo. Pero la resiliencia. Es el valor que te ayuda. A salir adelante de las adversidades. Y de las dificultades. Casi siempre cuando se nos presenta un problema fuerte. Hay varias reacciones. Una es huir. De los problemas. La segunda. Pues es realmente. Entrar ese problema y tratar de solucionarlo, que ahí entra la resiliencia. ¿no? Las personas que son resilientes normalmente enfrentan el problema, lo ven como un reto y lo ven como un aprendizaje. Pero, ¿por qué es importante desarrollar la resiliencia? Porque dentro de la resiliencia hay otros valores más, ¿no? Este, Ves, cuando empiezas a resolver ese problema difícil o, esa, o ese momento difícil, ¿Qué pasa? Ves, ¿Ves una luz tan grande? Y en, con esa luz tienes el valor de la esperanza. De que ese problema se puede ir resolviendo. Aunque sea poco a poco. Pero se va a ir resolviendo. Y también tienes fe. Crees. Crees que se puede resolver. Pero también es importante. Porque hay varias eh, Varias características que vas adquiriendo Cuando eres una persona resiliente Que eso también lo platicamos Dentro de mi curso resiliencia mi curso taller y, y vas trabajando con eso Vas trabajando con eso Y te vas dando cuenta De que es algo muy valioso Que tenemos que tener Para enfrentar los problemas Pero también Uh, creo que el testimonio de otras personas ayuda ayuda a que tú valores todo lo que tienes, todo lo que eres y que valores que esas personas, pues a pesar de, de todas sus, sus todo lo que les hace falta. O, o el problema que tienen tan fuerte de una manera positiva salen de esos problemas y hasta sale lo mejor de ellos ante esos problemas ¿Sí? y por medio de los testimonios podemos aprender muchísimo muchísimo y yo en ese curso taller de resiliencia te enseño varios testimonios de vida que te van ayudando a ese trabajo interior y a ese valorar todo lo que tienes. Y puedes tener tú algún testimonio de vida en tu casa, con tus amigos, con las personas que te rodean en tu empresa, de personas que son resilientes, trata de identificarlas trata de tomar lo positivo de ellas toma ese ejemplo es un ejemplo de aprendizaje te dejo con esta tarea que es mucha tarea con esta tarea de reflexión y acuérdate que la resiliencia es fundamental en la vida hay que educarla y hay que ser constantes, practicarla para poder ser personas con un crecimiento impresionante, con una madurez impresionante. Y sobre todo personas que sepan cómo afrontar una crisis o un problema mayor. Entonces te dejo con esta enseñanza y nos vemos en el siguiente podcast. Dio mucho gusto saludarte, soy tu amiga Clara Gómez.